0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes un fuerte aplauso.
1: Hola, mi nombre es Daniela Lomelí y actualmente soy médico pasante de servicio social. Estoy en la casa del adolescente.
0: Muy bien, mucho gusto Dani, gracias por estar aquí. El día de hoy nos va a platicar su última aventura, una travesía que tuvo al sur de México. Así que cuéntanos un poquito de... De cómo fue esto.
1: Bueno, era un viaje que mi familia quería hacer como desde hace ya buen rato, eh, se dio la oportunidad de que me dieran pues vacaciones en el servicio, a mi papá también le dieron vacaciones y pues ahora sí que compramos nuestros boletos de avión y nos fuimos sin, sin saber bien qué iba a pasar, pero pues bueno, nos fuimos y la verdad es que conocimos muchas cosas muy padres. La que se encargó sobre todo de la organización fue de mi hermana, ella fue la que estuvo viendo qué lugares íbamos a visitar, dónde nos íbamos a hospedar, más o menos buscó restaurantes, sitios turísticos y pues ya como una semana antes contratamos a un guía que la verdad yo lo recomiendo muchísimo, él se llama Jorge Canul, eh, su apellido es Maya, o sea él ya es como mestizo pero igual proviene de familia Maya. Eh, el primer día que llegamos a Mérida, pasó por nosotros Jorge y nos fuimos a, a Celestún. Celestún es una playa muy bonita y yo creo que lo que más vale la pena destacar de Celestún es la biosfera, que la verdad a mí me, me gustó mucho porque tiene un espacio, <coughs> es un, como una ría, es como, pues sí, una apertura de mar, pero... En, es en un espacio muy chiquito, tú vas por el mar como en una lanchita y en un, de repente entras a un espacio muy chiquito, está como cerrado por, por árboles que son manglares y entonces vas entrando y navegando por ahí, la verdad es que se siente mucha paz, mucha tranquilidad, todo lo que ves alrededor, los árboles, es mmm, como yo creo que algún tipo de selva, pero no como tal selva la camana. a lo mejor más bien, como más no sé, subtropical, bueno, no sé, no soy bióloga, pero eh, la verdad es que se siente una paz muy grande estar ahí rodeada de todos esos árboles, estar navegando por ahí, ves también muchos tipos de aves, incluso nos llegamos a topar, pues, con arañas, llegamos a ver serpientes chiquitas, eh... Y pues nada, o sea, mi, mi parte favorita de Celestún, aparte de que la playa es muy bonita porque es muy transparente y muy azul, pues ahora sí que fue la biosfera de Celestún. Eh, también ahí nos tocó conocer flamingos, que pues son animales que no, yo creo que no en cualquier lugar se pueden ver, y muchos de ellos eh, tienden a emigrar a, a México, y pues tuvimos la oportunidad de verlos. Nunca no comentaron la biosfera de Celestún, el, el, la persona que nos estaba llevando en la lancha nos llevó más, eh, como más adelante, unos kilómetros más, para que pudiéramos ver flamencos. Y pues la verdad es que son un, unos animales muy bonitos, pero también son muy esquivos, porque te intentabas acercar así, ni siquiera estabas a 100 metros, y ellos escuchaban un ruido y huían. O sea, no podías caminar más de lo que ellos querían. Entonces fue difícil tomar fotos, pero pues yo creo que fue de las experiencias más padres que tuvimos en Celestún. De ahí conocimos eh, Puerto Progreso, que también fue una playa que me gustó bastante, pero sinceramente yo, yo prefiero Cisal, perdón, este Celestón. Eh, también fuimos después, bueno, a Chichen Itza. Chichen Itza, pues ya todo el mundo lo, lo conoce, o sea, yo creo que no está de más que hable de Chichen, porque pues ya sabemos que es una séptima maravilla del mundo. Todo lo, lo que pasa, la arquitectura que hay ahí, que realmente es impresionante, cómo lograron que una serpiente bajara cada determinado tiempo para marcar la temporada de, de siembra. Entonces, pues la verdad es que ahí también es un lugar mágico, y más como el hecho de imaginarte pues, que tus ante, antepasados estuvieron ahí, ¿no? Como que si, si piensas que tú estás pisando una tierra en donde estuvieron tus antepasados, como que si dices, wow, o sea. ¿cómo lograron eh, construir esto o hacer esto? Y más siendo tan chiquitos, porque los mayas pues eran eh, personas muy chiquitas, o sea que en promedio medían como unos 50.
0: Oye, <risa> eh, una, una pregunta, porque he visto Nat Gio y así, en la biosfera que nos platicas de, de Celestún, ¿cómo era el color de los animales?, porque sé que en cada lugar, como que los animales se adaptan a, a, a su zona, ¿no? O sea, si es como árida, son como cafecitos, así como, para que no se vean. Si es como muy muy verde en el pasto, los animales se vuelven como de ese color. ¿Cómo eran los colores aquí?
1: Sí, también se camuflajeaban mucho. O sea, de hecho, como tal, pues lo que más se notaban eran las aves, ¿no? Que es así, las ves volando o incluso en el. En el... Pues sí, en la ría. Eh, pero, por ejemplo, la serpiente que vimos estaba arriba de como un tronquito y fue muy difícil verla. Estaba muy bonita mi padre, y, pero estaba chiquita y muy muy larga. O sea, yo creo que fácil media como un metro, pero sí eran del color de los, de los árboles. O sea, sí se camu camuflajeaba.
0: No ve así como de colores exóticos como no, no estoy de colores
1: exóticos. Te digo, nada más las aves que pues eran blancas y que se contra contrastaban mucho con él. Y los flamingos.
0: En...
1: Los flamingos, pero los flamingos fue más adelante. Ah. No, sí, esos son otra cosa. De hecho, los flamingos cuando nacen son blancos. Ya conforme van alimentándose, uh, no, no me acuerdo el nombre, como del pececito el que se alimentan, pero de ahí van agarrando su color.
0: Eso no me pasa, ya. Eh,
1: Yo tampoco, hasta que me eh, qué mañana.
0: Ya, ya, vayan. Eh, en esta parte de la naturaleza, cuando mencionas que iban llegando en la lancha, que sientes como toda esta paz, es como cuando desarrollas esta conexión con la naturaleza, ¿no? Eh, se siente cuando vas, no sé, a un terreno que despiertas, o sea, que te quedas a dormir ahí y, y ves el, el, el amanecer así totalmente sin edificios, sin carros, sin nada y es como que respiras aire puro, sientes la brisita de la mañana, el cantar de los pájaros, o sea, sí. esa paz como de conectarte con la naturaleza porque estamos acostumbrados al, al ruido a, a la contaminación, a, a las cosas como cochinas que tiene la ciudad y, y llegar con, con estos lugares es como, wow, o sea quiero regresar, quiero volver, porque esta paz interna de conectarme con con el mundo, no se obtiene como en cualquier lugar, ¿no? Sí. Y... Síguenos platicando. ¿Qué más conociste en, en este viaje?
1: Este, conocí... Bueno, también conocí Uxmal. Uxmal, la verdad, a mí me encantó. Es una zona arqueológica y yo siento que no tiene nada que pedirle a Chichen. Yo, muy subjetivamente. Este... pero. O sea, realmente está, está muy bonita. Es diferente. También tiene una pirámide, como en Chichen. pero es un poquito más diferente. De hecho, tiene las puntas redondeadas en Chichen, Pues sí, es, sí tiene las puntas bien marcadas. Y lo que más me gustó de Uxmal de pues fue que además de ser una ciudad muy grande, también tenían ya cisternas. O sea, cisternas para prevenirse de la sequía. Hicieron como excavaciones en la tierra y pues sí, de alguna forma ahí juntaban sus, su, el agua de la lluvia que caía para cuando vinieran los meses de sequía pues ellos pudieran proveerse de agua, que al final sí se les, bueno por lo que nos comentó nuestro guía, al final sí se les terminaba el agua y tenían que como que migrar a otras ciudades, pero después volvió la temporada de lluvia, otra vez llenaban sus cisternas con agua y ellos regresaban a su ciudad, y de las cosas que se me hizo más padre es que en Uxmal hay como un baño que tiene su propio sistema de drenaje, o sea, realmente estamos hablando de una civilización que vino muchísimos años, o sea, hace miles de años, ¿no? Entonces, no sé, como que te sorprende que ya hayan tenido la capacidad de ser, de tener esa visión, ¿no? Porque pues sabemos que, por ejemplo, en España, la peste negra, se provocó mucho por, pues sí, por la falta de higiene de sus aguas de drenaje. Y acá como que ya hubieran tenido esa visión, no sé, como que se me hace que fue una civilización muy avanzada para su época.
0: Sí, lo que muchas veces dicen el argumento para defender la invasión española es como, pero es que te trajeron el progreso, ¿no? Te trajeron la tecnología y te das cuenta que las culturas que ya existían antes estaban hasta más avanzadas con estas cuestiones del drenaje, que ya tenían sus cisternas para guardar agua, o sea, ya estaban precavidas, o sea, formaban pirámides para que bajara una serpiente que les decía, eh, ya pueden empezar a sembrar, sí. ¿eh? este es momento. Y, o sea, es como, y aparte, tal vez no estábamos... era
1: cada determinado tiempo, o sea, siempre era como Ajá. bien exacto.
0: En, en su mero momento bajaba la serpiente y era como, pues no es que no estuviéramos avanzados, simplemente éramos... Yo digo que hasta un poquito mejor. Sí. <risa> eh, después de, de estas cisternas, de, de, esta, de esta ciudad, ¿visitaste otro lugar o...?
1: Sí, visitamos más lugares. Bueno, solo también algo que me como faltó mencionar, dicho mal, es que tienen un centro ceremonial muy bonito y tienen muchísimas representaciones. Y ellos eh, representan muchísimo, como en su arquitectura, a Chuck. Chuck es el dios de la lluvia. Y pues es por lo mismo, ¿no? Que ellos... Como que pedían mucha agua porque les hacía falta en los meses de sequía. Entonces, es como Tlaloc de los uh -huh. me mejitas, pero Pisaca era Chac. chac el de, los de, mayas. de los mayas. Ajá.
0: ¿Y cuál, no sé, te enteraste cuáles eran los rituales para llamarle a Chac? O...
1: No me enteré cuáles eran los rituales para llamarle a Chac, pero eh, sí tuvimos la oportunidad de convivir con un chamán uh -huh. en una ocasión. Y nos enseñó cómo rezarle a los alushas. Los alushas se supone que son como unos niños o unos duendecillos que están en los bosques, en las cuevas, y siempre van en pareja. Y se supone que ellos te guían en tu camino. Entonces tú cada 15 días nos contaba el chamán que les tienes que orar, pues para que te vayan diciendo, no sé si es momento de siembra, si es momento... Por ejemplo, si hay un peligro y tú les horas le cada 15 días y ellos están contentos contigo, supuestamente te chiflan o te avientan piedritas para que, por ejemplo, tú no vayas a cortar una rama o, o si tienes cerca una serpiente, supuestamente ellos te alejan. O
0: sea, sería como en la cuestión católica un angelito de la guarda, ¿no? Ajá. O sea, se relaciona ahí. Sí,
1: ¿no? Porque se supone que si no los tienes contentos, de hecho les tienes que ofrecer bebidas cada 15 días. Si no los tienes contentos, te empiezan a hacer travesuras. Pero son travesuras que incluso pueden costarte la vida. O sea...
0: Caray, caray, ¿cómo?
1: Sí, bueno, eso nos platicaban a nosotros. O incluso cosas de que te escondían, no sé, algún objeto o te empezaban a tirar piedritas en la cabeza o cosas así.
0: O sea, si eran como maldosones y si no los tenías si no contentos. no los tenías
1: contentos. Y se supone que ellos no hablan, o sea, se supone que solamente tú les tienes como que ofrendar el, la bebida y ya ellos deciden si la toman o no, pero no no hablan. Y el chamán que con el que estuvimos nos dijo que él lo había visto a los 20 años, bueno, que lo había visto a los a los 20 años, que nunca más los había vuelto a ver, pero que si les preguntaba que si querían bebida ellos, o sea, no, no decían nada.
0: ¿Y qué era la bebida, no? ¿Más
1: era pozol, por lo regular, potzol. Y no sé bien cómo se pronuncia, uh -huh. pero es como la bebida que está a base de maíz. Uh -huh. Que, pues sí, es muy famosa en el sur de México.
0: El pozol. Potzol. ¿Y qué más viste con, con el chamán? ¿O solo fue...?
1: Pues fue la oración, que uh -huh. la oración eh, era... Hace cuenta que tenía que poner seis Pocillos, ellos le llamaban jicaritas. jicaritas Entonces Los acomodaba, o sea, tenían sus aluches Que eran como figuritas Pues sí, como los, Las figuritas que ves que venden Fuera de las pirámides O cosas así, tenían a sus dioses Tenían a sus aluches Y acomodaban la mesa De tal forma que tenían que quedar dos jicaritas Al centro y una jicarita a las orillas En cada orilla, pues entonces eran seis, obviamente con su bebida, les hacía una oración y se tenía que retirar unos 20, 30 minutos para que los alushis pudieran llegar a beber pues la bebida que le habían ofrecido. Ya después de esos 30 minutos para poder como retirar la bebida ellos no se la podían tomar porque si no supuestamente te va mal, entonces para poder retirarla tiene que hacer una oración y se supone que cada una de las jicaritas, como los saludos están en pares, también las tiene que agarrar en pares. Entonces, tiene que tirar una a cada uno de los cuatro puntos cardinales. Es una al norte, una al sur. Todo lo dice Noaya, la verdad no me acuerdo cómo... Qué era lo que repetía mucho. Pero sí dice una jicarita al norte, una jicarita al sur, una al oriente, una al poniente. Luego tira una jicarita a la madre tierra, porque así lo dijo él. Y otra para el dios del viento. Después de eso ya se tira al suelo, se levanta con un puño de, de hierba, lo tiene que agarrar, pasarlo cuatro veces por su pecho. Eh, y ya después, me parece que después de eso ya les tiene que pedir como lo que quieren, ¿no? Así como guíame o ayúdame en, en, el, brandío, en el sembradío, en la siembra de este, de este mes, de este año. O guíame por el camino. Entonces ya... Después de eso, pues ya se supone que los aloches te van guiando. Y te digo, los guiaban por chiflidos o cosas así. Y si no estaban contentos, con piedritas.
0: ¿Y el este chamán, cómo era su vestimenta? ¿Cómo lucía su aspecto?
1: Era un señor, eh, pues ya mayor. Tenía 76 años, pero sí era un campesino. O sea, sí se veía que había trabajado mucho con sus manos. Eh, de hecho, también nos enseñó cómo, cómo hacían las fibras en Nequén, pero ahora el ratito te platico. Pero sí, se veía como un, un señor campesino, se veía ya bastante mayor. De hecho, tenía sus manos muy... Pues en medicina se le dice dermatitis. Yo creo que por tantas plantas que, que había tomado ya y tanto que había trabajado en el campo que ya se le había generado un tipo de, pues sí, de dermatitis, como más seca o algo así. Bueno, es un término médico, pero algún tipo de...
0: Ca cayudo, pero
1: sí. cayudo, pero más aparatos.
0: Sí,
1: sí, se veía... Que se veía que sí había trabajado bastante en el campo. Eh, y te digo, también nos enseñó a hacer la fibra del nenequén, Bueno, ¿cómo sacaban la fibra del nenequén. Se supone que el enequén... Bueno, el enequén es como algún tipo de planta de maguey, parecida, pero hace cuenta que de ahí sacan fibras, pero son fibras muy resistentes. Entonces los mayas usaban eso esas fibras para hacer hamacas, para hacer eh, como techitos de sus, de sus chozas. Incluso se usaron para... Ya cuando llegaron, eh, bueno, con olicorno, colonizaron a a los mexicas, a los aztecas, se empezó a usar el de para amarrar este, como lo, las embarcaciones o las lanchas, porque es una fibra bastante fuerte. Y el chamán nos enseñó cómo, cómo lo hacían. Agarraban como la, la planta del maguey y la ponían sobre... No sé, era como un tipo de mesita, pero muy delgadita, que estaba inclinada. La atoraban con un palito y con otro palo como medio filoso le empezaban a, a raspar, a raspar, a raspar hasta que empezaban a salir todas las fibras. Y así por los cuatro lados de la planta, hasta que se hacían las fibras, después lo amarraba. Se me hizo curioso porque lo amarraba en, en el dedo gordo de su pie y empezaba a trenzarlo. Y nos decían: Miren, es muy fácil. Solo es así, pero. <risa> <Y él> así <risa> <bien> <risa> sí. Pero no, lo, lo intentado hacer y no. No, era difícil.
0: El, el, con técnica de No, está bien fácil prácticamente ¿eh? tejiendo. Como sí, si
1: pero sí queda una cuerda muy bonita. O sea, sí parece una cuerdita así como okay. para amarrar cualquier cosa.
0: Ya súper resistente, ¿no? Me imagino con, sí. con este material. Y sí. el, o sea, su vestimenta no era como en las películas de que traen así como cosas colgando y muchos collares y sin playera.
1: No, no. Y que no. grita al cielo. Se veía muy normal. De hecho, traía una camisita así como blanca y unos pantalones, pues sí, como <risa> formales. <risa> bueno, no formales, pero sueltos. No era de mezclilla, eran de unos civil. pantalones. Ah. De hecho, se me se me hace curioso como los, los mayas actuales, bueno, porque el chamán es maya, es católico porque tenía Cristo y tenía una virgen y tenía otras cosas que representan el catolicismo, pero a la vez tenía pues sus aluches, tenía a su diosa a entonces, no sé, se me hace padre como que, pues sí, a lo mejor llegó la colonización, a lo mejor, eh, pues lograron cambiarlos al catolicismo, pero, o sea, qué padre que hayan conservado como la cultura, o, y sobre todo después de que sabemos, pues, que la iglesia que amamos, muchas cosas de los mayas, entonces, no sé, como que padre que hay un grupo que haya logrado conservar esas mínimas partes de cultura.
0: Sí, por porque pues al final vemos que la iglesia quiso como erradicar sí. todo para decir, no, aquí se hace lo que nosotros decimos sin el poder y estos como radicales que todavía mantienen la, la chispa de la cultura viva es lo que nos permite conocer y reconocer como nuestro pasado de esta parte de saber de dónde sí. venimos para saber hacia dónde vamos y, y o sea está padre eso que mencionas de pues son la, la modernidad que sería como el catolicismo y, y la historia antigua que es todo esto de los alushes y chaki y, y o sea tiene a sus dioses en caso de que digamos que después de la muerte no era el catolicismo y si era lo de los mayas le atinó, ahí estaba <risa> ya sé,
1: en uno de los dos sí, Ajá. no es uno, es el otro de hecho, en Valladolid hay un mural muy padre que lo pintó, Ay, no me acuerdo quién lo pintó, pero en el Palacio de Gobierno dentro de Valladolid eh, representan como, como eso, ¿no? Cómo llegó la colonización e impedían que, que pues los mayas hicieran sacrificios, porque sabemos que pues los mayas hacían sacrificios para ofrecérselos a los dioses. Impedían eso, pero a la vez como que los sometían imponiendo castigos físicos. Ajá. Entonces era como, ok, tú no puedes hacer sacrificios, pero yo te voy a castigar si no crees en el catolicismo. Ajá. Entonces sí fue como,
0: pues... Sí, o sea, tú haces fuerte. sacrificios, pero yo te voy a quemar vivo porque está sí. mal de hacer eso. <risa> Exacto. <risa> o sea, no funciona Muy, tu castigo, pero el mío sí. Mucha contradicción. Ah. Y, y bueno, este chamán sabía hablar maya eh, y español. Y español. Ah, nosotros nada más intentamos hablar inglés y el español ahí ahí vamos más o menos. Eh, ¿Alguna otra cosa que te haya dicho el chamán? O...
1: Pues nada, el chamán a unas primas mías sí les hizo como algún tipo de... No era una limpia, fue como un diagnóstico. Yo la verdad no me quedé a pues a que me hiciera una revisión o un diagnóstico porque tenía ganas de ir al Museo de Chocolate. Porque conocerlo. soy doctora
0: y me diagnostico sola.
1: No, no. Bueno, sí. <risa> no, pero no, tenía ganas de ir al Museo de Chocolate y ya era un poquito más tarde. Mis primas como rentaron un carrito y van como, por decirlo aparte, donde se quedaron un rato más. Y ya yo me fui con otra parte de mi familia. Qué, ¿Qué les
0: dijo a tus primas? ¿Cuál fue el diagnóstico? Es
1: que se supone que es secreto. ¿verdad? Ah. Shh, sí, secreto. pero... El bajito al
0: micrófono.
1: <ríe> no, pues nada más... Bueno, a una de mis primas le dijo que tenía como ansiedad. Es que se metieron dos. Uh -huh. A una de mis primas le comentó que tenía... Le dijo, es como la enfermedad esta que llaman los jóvenes. Ansiedad o... no, no, le dijo ansiedad como tal. Uh -huh. Le dijo que muchos estrés. Eh, y le recomendó ciertos, pues, alimentos naturistas, y tés uh -huh. Y con eso. Y a mi otra prima no nos quise contar porque nos dijo que era secreto, uh -huh. pero también sé que le regaló algo bonito, le regaló una crucecita.
0: ¿Y tu diagnóstico como doctora, tu prima, que es? Si ¿Sí tiene ansiedad?
1: Yo creo que sí. Sí, <risa> sí maneja mucho estrés.
0: Sí, Latino, un chamán, ¿eh? ¿Qué tal? Este, y mí, bueno, les voy a spoilear un poquito. Nos habías hablado de un árbol. A ver, oh, la sí. historia del árbol. El árbol
1: de la ceiba.
0: De la ceiba.
1: Bueno, hay dos cosas que, que quiero mencionar sobre ese árbol. Ese árbol se encuentra mucho allá en Yucatán y sobre todo como en los cenotes porque ese árbol representa la vida para los mayas. Se supone que las raíces están en el inframundo, el tronco es como tu vida terrenal y ya las ramas es como pues la vida superior, pero supuestamente tienes que vivir 13 veces la vida, o sea, la vida que te toque que la tienes que vivir 13, 13 veces eso fue lo que nos comentó nuestro guía este Jorge Canón que ellos, ellos veían eso como el inframundo, la vida terrenal y las ramas eran las 13 vidas que tú tenías que ir como viviendo para poder después llegar a, pues sí, a un mundo superior eh, y también se platica mucho, es como una historia maya que cerca de los, de los árboles de la ceiba, hay un ser místico muy hermoso que se le llama Lekhtabai. Eh, Lekhtabai supuestamente canta y les habla muy bonito a los viajeros que van pasando por ahí, por los bosques y, o sea, los seduce y ya cuando se van acercando a una de dos, se los come o los desaparece de alguna manera.
0: Es, Esta también se, siento que es parecida como a la de Medusa, Así que,
1: Más o menos. Sí, como
0: que con los cautiva y luego.
1: O a de la sirena, ¿no? Ah,
0: también. Así como que el, el canto. O sea, hay algo ahí, ¿no? Que cada cultura que no se conocían se relacionan con una.
1: Con eh, una criatura Una criatura sí.
0: mística que sí. te seduce, te atrapa y luego. Mucho Cuídense mucho. Eh, esto del árbol que mencionas me parece muy interesante. No sé si han visto el logo de nuestro. Eh, podcast, es como un árbol, y, y me gusta esta parte que mencionas, o sea, las raíces, que eran?
1: El inframundo. El
0: inframundo, el tronco, nuestra la vida, vida terrenal. terrenal, y como el, la parte de, del árbol, ¿cómo se llaman? Las hojitas y todo esto, es como la, la siguiente vida, no sé en qué crean los que nos están escuchando. Eh, pero pues siempre los árboles, la naturaleza representa diferentes cosas o lo traduce de una manera diferente cada cultura y es muy interesante esto de que 13 veces tienes que repetir una vida y en algunas otras el 13 es como de mala suerte ¿no? Uh -huh. o sea y también hay algo en ese número habría que investigar más este y pues nada, eh, lo de los árboles muy interesante ya lo relacioné con mi logo que yo no lo hice eh, pero de ahí surgió una idea <risa> ya lo traigo, lo, lo traigo aquí ¿Y qué, qué otro lugar visitaste? ¿Qué otra, qué otra zona o, o a dónde más fuiste?
1: Otra zona que a mí se me hizo muy, muy bonita fue Valladolid. Eh, está muy bonito la, como la ciudadcita o el pueblito. Y ahí hay una iglesia, eh, la verdad no recuerdo de quién es la iglesia, pero está muy bonita, o sea, tiene una arquitectura muy padre y tiene como un jardincito que es muy característico de Valladolid, donde tiene sillitas encontradas, como una, una enfrente de la otra, Ajá, sí, sí, sí. donde supuestamente sentaban los novios a platicar. Uh -huh. Está muy coqueto el lugar, y tiene una fuente al centro muy bonita. Y ahí, bueno, lo que nos platicaron eh, las personas de ahí es que son muy famosas y son originarias de ahí, las marquesitas, que se supone que es como un tipo de crepa enrollada, bueno, crepa como barquillo, porque uh -huh. es duro, es enrollada. Y el ingrediente más característico con el que la rellenan co es con queso de bola. Ya supuestamente después eh, le empezaron a añadir de que frutas, Nutella, cajeta, lechera. Y pues ya se hizo diferente, ¿no? Pero la verdad es que a mí se me hizo un postre muy, muy rico. A pesar de que sí estuvimos comiendo bastante en el viaje. Siempre, o bueno, por lo menos los días que, que fuimos a Valladolid no nos perdimos de nuestra marquesita. Y otra cosa que me gustó de ahí fue el convento de San Bernardino. Está, no nos dejaron entrar como tal al convento por la pandemia, pero la parte de afuera está muy padre. Parece una fortaleza, porque nos platicaba nuestro guía que pues en ese momento era lo que se usaba, porque estaba todo lo de la, la revolución, la independencia. Entonces, los conventos luego los, los construían como tipo fortalezas. Y ahí en la noche hacen un evento de 15 minutos, es un mapping, donde cuentan la historia de Valladolid y de cómo desde los mayas hasta cómo pues fue la colonización, cuando se creó el convento, etcétera. De hecho, se me hizo chistoso que ya estaba fui yo con mi familia a verlo y ya estaba terminando el evento y en eso llegaron unas gringas, unas chavas americanas. Y yo dije, ay, ya se les hizo tarde, pues ya para que se quedan pero ya después me enteré de que pasan el mapping en dos horarios, uh -huh. uno a las nueve, otro a las nueve y media, nueve y quince, y el primero es en España, y el segundo es en inglés. Ajá,
0: y tú, ahí estás, sí, yo dije,
1: ya, llegaron sí, mis ya tardes. se les hizo tarde.
0: ¿eh? <risa> y te sabes la historia de las banquitas, porque están así encontradas.
1: Solo sé que, bueno, lo que nos platicaron es que se sentaban los novios, era para que los novios se sentaran ahí a platicar, pero no supe más ni indague más ni pregunte más.
0: Es que yo me sabía una en la que, o sea, un señor tenía a su hija que empezó a noviar con un muchacho y para tenerlos como vigilados dijo, ¿qué puedo construir para que no estén cerca si no se estén besando ni, ni estén así como teniendo mucho contacto? Entonces dijo, ya sé, voy a hacer unas sillas que estén encontradas, las voy a poner afuera de mi jardín para poder estarlos viendo. O sea, un papá celoso fue el inventor de estas sillas que están así como de esta manera, uno ya se sienta aquí, el otro de este lado, y pues estás conversando así, en, en cruzado, y pues sí está como muy difícil. Pues sí, que, que metas mano ahí. Entonces, eh, esa es la historia que, que yo me sabía de estas sillas. No sé si sea sí, cierta, sí. pero ahí se da a Vayan ustedes a preguntar. Eh... ¿Y algo más de Valladolid o, o visitaste otro lugar?
1: Pues de Valladolid en realidad solo nos quedamos eh, dos noches. Y en un, en un día fui, fue cuando fuimos a Chichén y a un, un cenote. Y al día siguiente fue como cuando conocimos la ciudad, el convento de San Bernardino. Y ya más que nada hicimos eso. También después de Valladolid fuimos a Isamal. Izamal la verdad a mí también me gustó mucho. Es una ciudad muy bonita porque... Pues está toda pintada de amarillo. Se supone que fue porque en algún, en qué, en el 93
0: 93.
1: fue el Papa Juan Pablo II a visitarla y la pintaron de ese color todas las casas y el, el convento, que es como lo más llamativo de, de Isamal, lo pintaron de amarillo y de blanco, que son los colores del Vaticano. Oh. Entonces la verdad es que está muy bonito y aparte es pues muy pueblerino. Es una un pueblito con calles muy chiquitas, todavía hasta cierto punto empiedradas, y allá se usa mucho lo que son, uh, ¿cómo se le llaman las calandrias? Sí, Ajá. que son caballos que.
0: Los bajan, o sea, los bajan. Hay, sí,
1: hay los muchos, caballos. hay muchos allá, muchísimo.
0: ¿Se ¿Te subiste alguna?
1: No. Ah. Estoy encontrada. Sí, <ríe> 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 qué <ríe> ay, los caballos. ay, ay, ay. <ríe> pero están muy bonitos.
0: Ajá, sí, o sea, es como el retrato de las novelas que, que sí, se hacen como antiguas, ¿no? Ajá. O sea, sí, todo un, un pueblo chiquito, empedrado, calandres, caballos.
1: Sí, y de hecho ahí en Izamal hay un convento también que lo construyeron arriba de una pirámide y el convento está muy muy bonito, o sea, sí, igual todo pintado de amarillo, tiene como una explanada grande, está padre por ahí a tomar fotos.
0: Valió la pena que lo taparan la pirámide.
1: Ay, no lo sé.
0: <risa> no creo. Este, ¿Algo más de, de Izamal?
1: Pues en Izamal también fuimos a conocer una zona arqueológica. Estaba chiquita, era una pirámide muy empinada. Eh, pero estaba muy bonita. Pues nada más fue lo único que, que conocimos de Izamal. Nos tocó conocer también el mercadito. Son personas muy humildes en mal Bueno, en general en el sur de México las personas son como muy humildes. Eh, pero pues en realidad fue lo único que conocimos, el, el mercadito, el convento y pues el pueblito más que nada que nos fuimos a, a dar
0: la vuelta. Yo cuando visité Mérida era para competir. Conocí Puerto Progreso y ahí tocaron los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade. Eh, y... Y visitamos un, ay no puedo decir esto, ah no sí, visitamos un, un barecito, salimos encantados, se llamaba La Negrita, preparaban unas bebidas que se llamaban eléctricas, a mí no me gusta el alcohol, pero pues dije voy a tomar una, estamos en Mérida, este pues vamos a dar la oportunidad. Y las preparaban con mezcal, limón, eh, curazao y creo que ya era como agua mineral. Y me tomé como tres ese día. <ríe> y yo sin tomar nada. Bueno, que
1: el... no te salí
0: eléctrico. bien eléctrico de ahí. Y, y ya, o sea, lo poquito que conocimos, lo que tuvimos la oportunidad, si sí era un lugar muy, muy bonito. Eh, tenían, o sea, es como que tienes que estar ahí, no sé, unos seis meses para que alcances a conocer todo lo que hay en este lugar. Porque todo es como muy impresionante. O sea, no he ido a Chichen Itza, pero me imagino que... el el hecho de pararte ahí junto a esa pirámide que es como súper imponente y eso que mencionas, o sea, eran personas que medían, o sea, el más alto era 1.50 sí, sí, sí. para mover semejantes piedras o sea, tenían algún sistema para poder hacerlo en ¿no este momento
1: sí, aparte de lo chistoso es que no, pues no tenían como tal transporte, o sea no, 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 no se había inventado el carro ni las carrozas, uh -huh. ni, ni tenían caballos o y, sea, no sé
0: dice History Channel Aliens
1: <risa> cuando estás ahí?
0: Alushes, a lo mejor los, los alushes eran muy fuertes eran muy fuertes, con fuerza sobre -humana. les daban no eran el humanos. poder porque ah, les
1: ofrecían ah. muchas bebidas
0: eh, no sé, ¿algo más que quieras decirle a toda la, la bella audiencia?
1: pues nada, que de Puerto Progreso a mí me tocó nada más conocerlo igual un día pero sí es muy bonito, o sea el muelle es lo que más vale la pena Caminamos por ahí en la noche y era bien padre ver cómo estaban muchos pescadores, incluso hasta mujeres, ahí pescando en el muelle. Está peligrosón para los niños porque literal está al este el muelle y a un lado está... Bueno, y el, sí lo que uh -huh. ¿no? Está así el mar.
0: Ajá, o sea, es como si das sí. un pues Sí, ya te llamabas.
1: <risa> Pero está padre porque ahí se ponían a pescar y tenían todos así sus, sus botes de pescados. Y nosotros pudiéramos saber la curiosidad, los podemos pescar?
0: me puedo llevar uno a mi casa. <risa> Eh, pero sí, pues Mérida es un lugar muy bonito, México en general es un lugar muy bonito este algo más que quieras mencionar decir, alguna bomba que tengas ahí guardada para pues, todas nosotros se me fue,
1: no pregunté bombas pero tú me sabes, ¿no? no. <risa> <Sí>.
0: <risa> investigamos una investigamos unas ahorita en la vez que fui me, me platicaron una pero no recuerdo, nada más recuerdo el principio y decía más o menos así del suelo que hay un pañuelo y ya esto lo que me aprendí de la bomba pero aquí investigamos unas así que con el permiso de todos ustedes la procederemos a decir cada quien una ok va primero
1: en acento maya eh, digo en acento ay, no, no no se hace acento maya <risa> es que a mí no me sale eh,
0: quién dice primero una y quién dice primero bueno quién empieza ya ¿Tú? ¿Cuál quieres decir?
1: Este, esa esa, esa, esa. Cuando vayas a Tulum, nunca nades boca abajo, porque hay un tiburón que te puede comer lo de abajo. Bomba. <ríe> <encima> de
0: <ríe> Ay, esta la mencionaban mucho aquí en Aguascalientes, un grupo de danza. El... No los voy a decir, Nada, sí. este, el Jobafa, tenían una parte donde bailaban el maya y decían este. Entonces, ahí les va. Qué bonito reloj tienes, ha de ser de marca. Va otra vez. <risa> Qué bonito reloj tienes, ha de ser de marca cara. Por eso dicen tus amigas que a ti nunca se te para. ¡Bomba! <risa> bueno, eh, Dani, muchas gracias por estar aquí. ¿Algún último mensaje para toda la audiencia? ¿Algún saludo? Tus pues... redes sociales para que te
1: salgan. <risa> Bienvenido. No, pues nada, que Mérida es un lugar muy bonito Que vale mucho la pena visitarlo Antes de visitar otros eh, países Yo creo que el sur de México Es impresionante Te deja muchas experiencias Y la verdad yo se los recomiendo Si tienen la oportunidad
0: Si tienen la oportunidad, vayan, viajen, visiten eh, con, Conéctense con la naturaleza No hay, no hay nada como, como esa paz Y bueno, nos estamos viendo Nos estamos escuchando Mi nombre es Jorge Emilio
1: mi nombre es Daniela Lomelí
0: y esto fue mi camino.